0: Jedenfalls da, irgendwann denke ich mir, ja gut, aber ich will, ich, ich, ich will, ich will geile Filme machen. Ich brauche ich brauch eine Kamera. Natürlich habe ich mich nie wirklich auseinandergesetzt gehabt mit, äh, zum damaligen Zeitpunkt. Was, äh, was ist eine gute Kamera, was ist eine weniger gute Kamera? Ich hatte keine Ahnung. Ich wollte nur, dass sie groß ist. Es, muss, es musste groß ausschauen.
1: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Covid-Loquium, unserem Podcast-Format hier. Und ja, ich muss so sagen, es ist in der Tat heute eine besondere Folge. Nämlich ist es unsere erste Bonusfolge. Und was diese Folge besonders macht, ist, dass wir heute einen Gast da haben. Und äh, ich darf so sagen, glaube ich, es ist für mich nicht äh, nur irgendein Gast, den man mal einlädt, sondern es ist äh, wirklich das, äh, was wir immer äh, versuchen, euch so ein bisschen zu liefern: ein Gespräch, äh, ein sehr persönliches Gespräch mit einer Person, die wir gut kennen. Und äh, ich glaube, ich kann davon behaupten, dass ich diese Person, die ich jetzt gleich hier im Begriff bin vorzustellen, gut kenne und mit der habe ich einiges erlebt und darauf freue ich mich jetzt sehr auf dieses Gespräch. Tobias Gruber ist bei mir. Servus Tobias, wie geht's dir?
0: Servus, mir geht's gut, danke und danke für die Einladung. Es freut mich, dass ich beim covid beim Covid Locuium dabei sein darf, und äh, ja, doch nochmal ja. zur Jugend vom Südtiroler Kulturinstitut eingeladen werde.
1: <lacht> ja, ganz genau, so ist es. Warum noch einmal? Das ist, glaube ich, relativ schnell beantwortet. Der Tobias war eben vor dem Alexander bei uns auch dabei. Und ähm, ja, ich glaube, man kann sagen wirklich, dass du aufgrund der Zeit, die du natürlich in deinen Beruf jetzt investierst, äh, die du in dein Hobby investierst, das du eben zum Beruf gemacht hast, ähm, über das wir heute auch vor allem sprechen wollen, dass du da einfach dann gesagt hast, ich tritt kurz, kürzer äh, und äh, überlasse jemand anderem dahingehend das Feld. Aber wie gesagt, äh, genau. ist es sehr, sehr gut, dass du nach wie vor uns mit deinen Themen, äh, mit deinen Ideen bereicherst und so weiter und so fort. Und äh, ja, wir treffen sicherlich noch auf diesem Weg, den wir zusammen nachzeichnen wollen hier in dieser äh, Episode, treffen wir auf alle Fälle noch einmal äh, auf die Arbeit äh, von dir beim bei der Jugend im Südtiroler Kulturinstitut. Hm, ja. Äh, ja. Ich glaube fast, es bringt nicht viel. Ich habe mir es zwar kurz durchgelesen. Ähm, deine Vita äh, sehr sehr interessant. Äh, als Kind ist Tobias Gruber ein leidenschaftlicher Schauspieler und träumt davon, es irgendwann auf die große Leinwand zu schaffen. Und äh, ich glaube, das ist sehr sehr gut schon. Aber ich bin davon überzeugt, dass du dich am besten selbst vorstellst. Ja genau, dieser dieser erste Satz,
0: den du äh, den du vorgelesen hast, das stimmt. Als Kind äh, habe ich eigentlich immer Schauspieler werden wollen. Das war für mich das große Ding, das große Ziel. Und äh, genau, ich hatte dann, also immer viel Theater gespielt natürlich. Und dann mit zwölf hatte ich irgendwann mal den ersten Kontakt mit Filmen. Und zwar war das eine winzig kleine Rolle in einem, in einem Kinofilm. Da habe ich aber dieses Riesenset gesehen, das bei so einem Film dahintersteckt. Da habe ich gesagt, ja gut. Ich will aber nicht theater -Schauspieler werden, ich will Filmschauspieler werden. Gut. Zwei Jahre später merke ich dann ja, Scheiße, ist aber nicht so einfach, die großen Protagonistenrollen im, im Kino bis zu ergattern. Da dachte ich mir, ja gut, was mache ich? Ich mache einen Film, einen eigenen Film und gebe mir dann die Hauptrolle. Also das war so mein, mein Masterplan mit 13, 14. Dann, äh, gut, was macht man da? Setzt, setzt, setzt man sich halt hin und dann schreibe ich ein Drehbuch, habe ich mir gedacht, habe ich dann auch gemacht und äh, dann ist das Drehbuch, mit, das ich mit Daniel geschrieben habe, ähm, zu Einmal Freiheit bitte herausgekommen, das war mhm. der, erste, der erste Film, kann man sagen, den wir, den wir gemacht haben und ich erinnere mich, Freio, da hast du auch mitgespielt, du warst der Rapper ja. in der Jugendszene, weil du warst da voll im Rap das noch, ging.
1: gell? <lacht> Ja, das, das stimmt. Das, äh, das war eine sehr, 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 sehr coole Zeit damals. Ähm, einmal Freiheit bitte, genau. Das war ja im Prinzip, äh, wenn man das so zurückverfolgt, war das dein erstes filmisches Projekt. Also im, im Sinne von Film. Ähm, aber das, die Kinoleinwand, wenn ich mich richtig erinnere, war ja nicht deine erste Plattform, oder?
0: Äh, nein. Also das, äh, das das war das war. Ähm das war aber bald, bald das Ziel schon, sagen wir mal, die Kino, die Kinoleinwand anzustreben. Die erste Plattform war, war auf jeden Fall, ähm, war auf jeden Fall die, die Theaterbühne. Da war ich, seit ich, seit mhm. ich sieben, sieben, bin, ähm, habe ich da zuerst im Dorf diese kleinen Theater gemacht. Dann das kennt man eh, diese, diese Musikwochen, weil ich habe ich habe äh, mhm. Geige gespielt als Kind auch und dann zu diesen Musikwochen, wo man hingegangen ist, dass ich mhm. so immer dann mit einer Theateraufführung ähm, beendet worden und dann später, später bei den Vereinigten Bühnen, ähm, wo genau. ich bei Punk Rock mitgespielt habe. Also das war das, das, das mit dem am Amoklauf, da habe ich einen Chadwick gespielt, einen Schüchternen, der am Ende aber entkommt und nicht umgebracht wird. Und, äh, und dann das zweite war mit dir zusammen, Ghetto Deluxe. Ganz ähm, genau. Bei den Vereinigten aber Bühnen. Das war, war auch ganz lustig.
1: Ähm, was Waren was wir war das? Gespielt? Das stimmt. Wie, wie beschreibt ja, das man Spring das? Barry, äh, wie, wie man das beschreibt, was Ghetto Deluxe war. Ja. Äh, <lacht> ja, also das war ein, ich würde schon sagen, es, es war ein Theaterstück auf alle Fälle. Ähm, eine Castingshow, eine fiktive. fiktive. Es war eine fiktive Casting Show, eine gespielte Casting Show. deshalb war auch viel Musik dabei. Ich würde aber noch nicht sagen, es war ein Musical, es war ein Theater Nein, es war ein Theater, ja. es war ein äh, Musiktheater. Ja, schon. Musiktheater, ja, so Musik, ja würde würd ich genau. auch sagen. Also auf alle Fälle, Musik hat eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt und dort stellen sich halt viele verschiedene Jugendliche ähm, <lacht> vor sozusagen und jeder will es dann schaffen und dann entsteht halt äh, Streit genau. und so. Also im Prinzip, im Prinzip haben wir äh, so äh, DSDS, so RTL äh, genau. und so und, und äh, nachgespielt im Prinzip.
0: Und ich weiß noch ganz gut, was mein Problem war da. Und zwar, ähm, es ist ja kein Geheimnis, ich kann weder singen, noch rappen, noch sonst irgendwas. Ja. Und ja. Das, war halt, das war halt blöd bei so einem Theater. Ja. Aber trotzdem ja. hatte ich irgendwie eine große Rolle, obwohl ich weder gesungen noch, noch irgendwie gerappt habe oder, oder sonst was. Das war schon ganz lustig. Du hast gerappt, ja, du hast viel so gerappt. Du warst der Rapper. Der ich habe viel ja. gerappt
1: damals, ja. Ich habe äh, hab da den... Seinen so türkischen äh, Einwanderer Jugendlichen gespielt, ja. Also war wie hast auch so ziemlich interessant, da mal reinzuschauen. Oğün, Ogün 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 Weil, <lacht> weil also, der Regisseur meinte, ja, ich schaue auch so aus. So aus wie ein Ogün Ich schaue so also aus, türkisch. Na, okay, äh, perfekt. Na, aber nochmal zurück. Also auf alle Fälle, wo hatten deine, wo hatten deine Laufbahn angefangen? Wo bist du eigentlich äh, Grundschule gegangen, sag mal?
0: In Auer, also ich, in Auer, ich bin, gell. genau, also ich bin, äh, ich bin seit, äh, ja, ich habe in Auer eigentlich Kindergarten und Grundschule gemacht, wir sind hierher ja. gezogen, als ich drei war, also ja. ich
1: kenne nur Auer zu leben, im Prinzip, weil vorher, vor, äh, zuvor hast du ja hier gewohnt äh, am Grieser Platz, genau. genau, genau, gell? genau, ja. bei, mir, ja, ja. bei mir auch in, in Gries, ja.
0: Und, äh, und die Wohnung wurde halt klein, weil ich Geschwister bekommen habe. Und dann sind wir nach Auer geswitcht. Oh ja, sagen wir genau, so.
1: genau, genau. Und seitdem bist du dort eigentlich auch geblieben. Äh, genau. Schultechnisch bist du dann aber wieder zurück nach Bozen gekommen. Und das war dann auch der Beginn, ähm, wo wir uns dann angefangen haben kennenzulernen. Nämlich durch die Schule.
0: Guck? Genau, die gute alte Franzi.
1: Ja. Auch Acht du, Jahre war ich bist, da. Äh, und so du auch. Frenzikind. Acht Jahre und ich auch, ja. Ich hoffe noch nicht, äh, dass ich eine Ehrenrunde drehen muss, aber ich, ich schätze mal nicht. Nein, also wenn alles, wie sagt man, wenn alles so verläuft äh, mit, mit äh, dieser Corona-Matura, wie es sein soll, dann denke ich mal, wird das auch mein letztes Jahr gewesen sein an dieser mhm. Institution. Bildungseinrichtung, ja. <lacht> Aber es war viel mehr eigentlich so als Bildungseinrichtung. Also zumindest, was ich so behaupten kann, bei mir hat es schon auch ein bisschen den Blick auf die, auf die Welt so ein bisschen äh, verändert. Und ähm, was ich mich oft gefragt habe, ist auch bei dir, äh, wenn du dich erinnerst, ähm, ich habe dich so oft gefragt, weil ich mir das nie vorstellen kann, weil vielleicht die ein oder anderen Wissens von den Zuhörern, ich bin halt auch sehr, sehr aktiv, was, was Schauspiel angeht, egal ob jetzt Theater oder halt mit dem Tobias damals zusammen, die Filme, die wir, die wir gemacht haben. Oft habe ich dich aber bei den Arbeiten auch gefragt, so ja, wie wählst du denn das aus, von welcher Seite du das jetzt filmen willst und den Winkel und was bedeutet das Bild für dich? Und ich habe immer diese deine Sicht sozusagen durch die Kamera bewundert, weil bei mir war die Kamera immer sozusagen davor, aber du warst eben auch teilweise dahinter du warst vorher, also davor, vor der Kamera sei es auch, als hinter der Kamera und in, wie würdest du sagen, hat dein Leben oder deine schulische Karriere das, äh, diesen Blick durch die Kamera verändert oder, oder auch überhaupt nicht? Hat es daran gar nichts geändert?
0: Boah, schwierig eine schwierige Frage. Ähm, also ich, ich glaube nicht, dass die Schule den Blick durch die Kamera verändert hat. Das glaube ich nicht. Ähm, was den Blick durch die Kamera verändert, ist, was man, alle, was man sich alles anschaut, welche Filme schaut man sich an. Und dann natürlich auch, je mehr man, je mehr man macht irgendwie, desto desto weiter entwickelt sich der Blick durch die Kamera, den man selbst hat. Also ich glaube, ich, ich glaub, das ist mehr dann wirklich, was schaue ich mir an, wo, wo hinterfrage ich das, wie ist das gefilmt, wie ist das gemacht, wo, ach, wo achte ich irgendwie auf die Technik und ähm, ja, im Grunde, also Film, Filme machen ist in meinen Augen ein Handwerk und da, 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 da kommt man einfach rein mit der Zeit. Also je, je öfter man das macht, desto desto besser kann man das selbst. Und ähm, was, was ich jetzt auch gesehen habe bei den letzten Produktionen, die wir gemacht haben, das waren ja im Grunde, das waren dann ja die Profis, die gemacht haben und wir haben zugeschaut und bezahlt. Mhm. <lacht> ja, ähm, genau, und, und, da, und da kommt das ganz stark raus. Das Film ist einfach ein Handwerk, weil die haben das gelernt, die haben das teilweise studiert und äh, genau, die, die sind dann... Die letzten, die letzten Jahre haben die sich befasst mit, wie führt man eine Kamera ja. richtig. Und äh, mhm. genau, das ist äh, das ist ganz lustig. Auch, auch Aber wenn, wenn eine du, Kamera. Ja. ja. Das ist ja gut. Genau, was, was ganz lustig ist, ist, dass bei, bei unseren letzten Produktionen, also bei, ähm, bei Kein Hund, keine Kamera, kein Licht, was ja die erste Produktion war, wo ein bisschen Kohle dahinter war. Ähm, mhm. Da war es ganz lustig, da wurde die Kamera auf einmal von zwei Leuten bedient, <lacht> und, mhm. zwar, und zwar der, der die Kamera geführt hat, und jemand daneben, ja. der, der die Schärfe gezogen hat. Ähm, und, bei, und bei der kleine Cowboy wurde die Kamera dann von drei Leuten bedient, und zwar ja. jemand, äh, jemand, der gefahren ist für die Fahrt zuständig, da waren so Schienen ausgelegt mit so einem Dolly, der drüber gerollt ist, das hat jemand angeschoben, dann jemand, der ja. drauf gesessen ist und die Kamera gedreht hat. Und noch ein Dritter, der den Fokus dann gezogen hat und die Schärfe gezogen hat. Das, 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 ist ganz, ja, das, das ist eigentlich ganz lustig zu sehen, überhaupt, wenn man denkt, wie wir das damals gemacht haben. Bei uns hat immer irgendwie am Anfang vor allem jemand Kamera gemacht, der gerade nichts zu tun hatte. Janis, mach du Kamera. Ja, nein, mach ich Kamera jetzt und ja, so. Ja. Also, so, so. So haben wir ja vor vier Jahren Eremus gedreht. In dem Stil. Richtig, richtig.
1: Ja, das ja. stimmt. Ich habe dann auch oft einmal den, äh, oftmals den, den Ton auch gehalten, die Tonangel. Ja, genau. Und da bin ich eigentlich drauf gekommen was du dafür Arme haben musst. Also, wenn du das auf Dauer machst, das ist schon, äh, ja, das äh, ist schon sehr anstrengend ja. gewesen. Ähm, aber wenn du jetzt davon sprichst, dass, äh, dass ähm, das würde mich jetzt persönlich nochmal äh, interessieren. Eben, das ist so schön in diesem Gespräch, wenn sich da auch nochmal so, so Pop-up-Fenster auftun äh, als Fragen. Ähm, wenn du jetzt aber davon sprichst, weil du das gerade angesprochen hast, äh, vom... Äh, vom Film als Handwerk, ja, als Handwerk, das man erlernen ja kann. Ähm, ich habe bei dir aber immer äh, vordergründig, weil du das ja nie so richtig gelernt hast, äh, mhm. außer, außer vielleicht, muss man sagen, im, im eigenen, im Selbststudium zu Hause, mhm. ähm, habe ich bei dir aber immer dieses Talent im Vordergrund gesehen, äh, aus, dem das Ganze aus dem das Ganze entsprungen ist, ja, so kann man das, glaube ich, äh, sagen. Glaubst du dann, weil Handwerk hat ja auch eben, Studium, Handwerk, sich das aneignen, hat ja irgendwie genau. so, auch seine, so, ein, so was Planbares, weißt du? Aha. Und ja. das Talent hat irgendwie auch so eine Nuance von, äh, von Zufall irgendwie. Mhm. Ähm, siehst du da heute dann, siehst du dann deine Arbeit eher so in Richtung Planbarkeit gehen oder... Gibt es da immer noch den einen oder anderen Zufall? Wie bei uns damals bei den Dreharbeiten, wo irgendwas aus Zufall entstanden ist, wo wir gesagt haben, ja, das lassen wir jetzt so drinnen, das, das Leben wir.
0: Also die, ja, es, es ist eigentlich so, dass, dass meine, Arbeit, meine Arbeit hat sich, hat sich ziemlich, ziemlich verändert in sich schon. Weil früher, also bei den Filmen, die wir ohne Geld gemacht haben mit Freunden, wo's, wo es unser Ziel einfach war, eine coole Geschichte zu erzählen gemeinsam, ähm, bei den Filmen, da, da war ja die Arbeit, alles irgendwie machen und, äh, und, und das, das, irgendwie das, das auf, auf Ton und, und auf Bild zu bekommen, dass man ein Band hat, was man schneidet, dann kann man das vorführen, dann hat man den Film so. Das, das, äh, das ist diese Vorstellung vom, vom Filmen machen gewesen. Also im Grunde, im Grunde, wir waren da, fünf bis zehn Leute, die da Eremos gemacht haben. Mehr oder weniger. Und da, und da waren wir alle im Grunde Filmemacher. Wir haben alle alles gemacht irgendwo.
1: Nicht? Wir haben alle alles gemacht, ja.
0: Genau. Und, und, da, und da ist es halt vordergründig um die Geschichte gegangen. Jetzt ist es so, je professioneller das alles wird, desto aufgespaltener wird die Arbeit. Und, und ich, bin, ich mache ja Produktionsarbeit. Ähm,
1: hauptsächlich. Das heißt. Ja, wenn du kurz vielleicht erklärst, ganz genau, für die, genau. die es nicht wissen, was, was du da genau machst.
0: Genau, das, hei das heißt, ähm, Filmproduktion oder auch Werbefilmproduktion in unserem Fall, ähm, da bin ich als Produzent, ich habe dann, hab dann die Geschichte, vielleicht denke ich bei der Geschichte ein bisschen mit und so weiter, schreibe sie aber nicht selber, das soll der Autor machen, weil der kann das besser als ich. Ähm, dann haben wir diese, diese Geschichte zusammen. Dann gehe ich bei der Geschichte her und erstelle eine Kalkulation. Was kostet das Ding? Was braucht man dafür? Wo kriegen wir das Geld her? Und so weiter. Und da bin ich dafür zuständig, die Leute anzustellen, die dann, die dann Kamera führen, die Ton machen, die ähm, de, de, den Regisseur stelle ich auch an, mache ich auch nicht selbst. Ähm, weil es da immer Leute gibt, die können das besser und die sind besser da drin. Und, äh, mhm. und genau, und, und dann und dann ist es mein, mein Job, irgendwie am Set, konkret, wenn gedreht wird, da mache ich eigentlich gar nichts weil da, da habe ich nichts verloren im Grunde. Mhm. Das Einzige, was ich da machen kann, ist, ist zu schauen und basta. Und, 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 master, und, nicht, ja. äh, und nicht irgendwie einzugreifen, weil dann, dann, dann meine ich einen Job besser machen zu können, den ich aber nicht besser machen kann, weil es der andere besser kann. Ja. Und, und, das, und, und das, das muss ich mir im Kopf behalten immer bei den Sachen. Ähm,
1: aber das, das musste doch schwierig, das musste doch schwer fallen, oder? Ja, das ist sau schwer. So wie ich dich kenne. Ja, das ist mein, sau schwer. Äh, damals, mein, das war damals <lacht> schon sehr das war herrlich, weil du hast wirklich äh, bei den, unseren Filmen alles gemacht Ja, ich weiß nicht, ob es nicht zu so früh ist, aber wenn wir schon dabei sind, ähm, sprechen wir das an. Ähm, äh, gehen, wir, gehen wir zurück in deine Vergangenheit eben und schauen ein bisschen. Ähm, das mit Freiheit, genau, richtig. Hast du, war, erinnerst du dich eigentlich, wie wir beide uns kennengelernt haben? Ähm. Gab es da so ein Erlebnis? Das frage ich dich jetzt spontan, weil ich persönlich, ich kann mich nicht erinnern, das ist keine Fangfrage. Ähm,
0: also, also ich, ich glaube, äh, glaub, das war so, äh, weil du hast bei irgendeinem, irgendeinem Schulfest von der Friends in der Mittelschule, hast, hast du irgendwie gerappt. Und gerade ja. da waren wir dabei, ähm, einmal Freiheit bitte halt zu drehen, weil wir haben sie irgendwie hinbekommen mit dem Casting und, äh, und alles und da haben wir das gedreht. Und, äh, und, und da, da, war ich, da war ich noch stark mit einem mit Daniel befreundet, der ja mit dir in der Klasse war. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, du, du bist ja doch mit ja. dem in der Klasse, der da gerappt hat. Können wir denn nicht fragen, ja. ob der rappen will in unserer Szene. Und, äh, und dann hat dich, glaube ich, der Daniel angerufen und hat gesagt, ja klar, habe ich Bock. Und dann bist du gekommen und dann haben wir da dieses, äh, dieses Rap-Ding gedreht. Und, und das, ja, das, das, das war, glaube ich, so das, das erste Mal, wo wir, wo wir wirklich was zusammen gemacht haben. Wenn es mich nicht täuscht.
1: Das kann Ja, das kann, kann auf alle Fälle sein. Also du bist mir äh, damals in der Mittelschule, man muss das dazu sagen, du bist äh, ein Jahr älter als ich. Also das heißt, du warst immer eine Klasse über mir. Ähm, und äh, ich habe dich damals schon bemerkt, bei was so eine der ersten Erinnerungen von mir an dich war, war wie du damals schon, eben weil du so filmleidenschaftlich warst, eben unterwegs, hast du damals bei Fasching dich schon verkleidet als Kamerateam oder so. Mhm, mh, Erzähle ich das richtig? <lacht> ja, und dann durftest du, ja. glaube ich, sogar auf Südtirol, na halt auf... Ähm auf ORF, äh, auf ORF Südtirol heute, ja genau, durftest genau, sie sogar genau. die Anmoderation machen vom Fasching, weil die haben dich dann auf dem Faschingsumzug von den Franzis gesehen Genau. Und ja. haben dich dann angesprochen und dann hast du das moderiert, ja, genau, und das war, ist eine der ersten Erinnerungen an mich, aber an das andere kann ich mich nicht erinnern, ja, stimmt, ich habe da im Rahmen eines äh, Schulprojekts, wo man einen Song schreiben musste oder so, äh, hat sich da eine für ein Piano-Solo äh, entschieden und so weiter, habe ich mir gedacht, probiere ich dieses Rap äh, mal aus, und da, genau, dann bin ich zu dir gekommen eigentlich und dann sind wir äh, im Rahmen des ersten Filmes, sprechen wir es an, also einmal Freiheit bitte, das war dein erster No-Budget-Film, wie du so schön sagst und ich glaube, das genau. trifft auch ganz gut zu, dieser Titel, weil es war wirklich No-Budget. No das, das äh, ja.
0: was, 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 was hat das gekostet? 100 Euro vielleicht, aber die haben ja aus
1: so eigener Tasche 100 Euro. bezahlt. Ja, ich klar, glaube, also ja, ja, ja. die Kosten das ganz null, klar. das geht ja nicht, aber... <lacht> so. Die Kosten ganz null, aber es war insofern die Kosten null, als dass kein extra Budget sozusagen aufgestellt wurde dafür. weißt du, was ich genau, meine? So, genau, diese, genau, genau. Diese 100 genau. Euro oder auch bei Eremos, das dürfte nicht viel mehr gewesen Ich Na. bezweifle sogar, dass es bei Eremos mehr war. Ich glaube, bei Eremos war es sogar noch weniger. Bei, bei, nicht, bei, bei Eremos, Eremos war es
0: eindeutig weniger. Bei Freie Freiheit sind wir ja. mit Flugzeug
1: rumgefahren,
0: um, 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 ja, eben, um ja, ja, ja. zu machen.
1: Ja. <lacht> Und ja, <lacht> ja. das wurde genau. uns geschenkt. <lacht> ja, genau, da eben, ja und äh, Bei Erebus kann ich mich erinnern, der war dann vielleicht so ein bisschen schauspielerisch oder so. Äh, ich weiß nicht, generell als Ganzes auch mit der Story ein bisschen qualitativ hochwertiger, obwohl er dann weniger gekostet hat. So. Ja, also das, das hat man auf so. Fälle, so eine, so eine Entwicklung auf alle Fälle Genau, gesehen. ja. Einmal Freiheit, bitte. warum ist es da drin, warum ist es da gegangen?
0: Also, ähm, ja, einmal Freiheit, bitte, ist praktisch die Geschichte von den, von den drei, Teenies, die im Sommer irgendwie ausbrechen wollen, ihnen alles zu eng wird und dann sagen, gut, wir starten mit, äh, mit einem Zelt und sonst nicht viel mehr und dann suchen wir die Freiheit, wir wollen frei sein. Gut, dann gehen die, gehen die irgendwo, in nirgendwo stellen die ihr Zelt auf, äh, mitten im Wald und äh, dann treffen die da verschiedene, verschiedene Figuren die alle ganz komisch sind, ganz, ganz abstrus. Also da gibt es da gibt's einen Jäger, da gibt es einen äh, Schizophrenen und, äh, und da gibt es den Jack, der ein überlebender Russe aus dem Weltkrieg ist und immer noch da, na, nicht ein Russe, der hat Angst vor den Russen, dass die kommen und der ist halt da, zurück,
1: ja, stimmt, da ja, ja, genau, ist
0: zurückgeblieben. Ja. Und halt alles ganz komische Gestalten. Am Ende ziehen sie aber den Schluss aus diesen Begegnungen, die sie hat mit den komischen Gestalten dass die Freiheit das höchste Gut ist und dass Freiheit und dass jeder, der gestalten hat, sie wenig näher zur Freiheit gebracht und, und, und dass Freiheit wo, äh, unabhängig von, vom, vom Ort ist und, und dass man Freiheit im Herzen trägt. Das war so, das war so die, die Endbotschaft des Films. Und da, da habe äh, genau, hab ich, hab ich ein Drehbuch geschrieben, das war ca. 110 Seiten lang. Wir haben dann aber gezwungenermaßen 20, 30 Seiten rausschneiden müssen, ähm, weil wir, wir hatten da angefangen zu drehen, genau, und eine, eine der Schauspielerinnen hat irgendwelche Nierenprobleme gekriegt, deshalb konnte die nicht mehr mitdrehen. Und dann waren wir zwei, drei Tage auf der Suche nach, nach einem Ersatz und haben irgendwie das Drehbuch umgeschrieben, dass es irgendwie auf absurde Weise Sinn hat, dass die, dass die auf einmal weg ist und dass eine andere kommt. Ähm, ja. und äh, da war das alles so ein puh, Riesenchaos und äh, genau und dadurch, dadurch haben wir halt Zeit verloren deshalb musste man ein paar, ein paar Sachen streichen und kürzen aber das, das hat äh, ich, ich glaube ich glaub, die Inkongruenz die dadurch entstanden ist die, die wurde vom Zuschauer unser, unserem jungen Alter zugesprochen und nicht einer Nierenkrankheit was, was wir als Volk gewertet haben. Ähm, mhm. man, man, muss, man muss sagen, wir waren, also ich war, ich war 14, als ich das geschrieben habe, und ich war 15, als wir, als wir das gedreht haben. Und dann der lustigste Moment, den ich immer gerne erzähle, ist dieses Casting von Einmal Freiheit, bitte. Weil wir haben irgendwie eine Ankündigung in Südtirol 1 gemacht und, äh, und, äh, und einen Raum gemietet gehabt, in Papalapap, wo jeder hinkommen könnte. Dann, und dann wurde da halt ausgestrahlt, da wird ein Film gemacht, da werden Leute gesucht und, äh, und da gibt es ein Casting. Und da waren da effektiv Leute da und nicht wenige Leute. Und auch, auch erwachsene Leute, also die, die dann vorgesprochen haben. Und, das, okay. und das sitzen ja. da sitzen äh, da praktisch waren, waren zwei, drei waren zwei, drei 14, 15 Jährige und äh, ein Kameramann. Also Kameramann, keine Ahnung, das war irgendein Freund von irgendjemand, der da halt hinter der ja. Kamera stand <lacht> Ich, ich kenne den Namen gar nicht von dem Typen. Ähm, vielleicht hört er zu. Props an dich. Dankeschön fürs Kameraführen. Mhm. <lacht> ähm, und dann der Daniel saß drinnen natürlich. Ich saß da drinnen. Und der Mäuses. <lacht> ich weiß nicht warum. Ja. Aber, aber der Mäuses war.
1: <lacht> der war einfach da. Ja, ja <lacht> gell? Ja, der der, der, der Mäuses war im
0: Casting-Komitee. Im, im Casting ich, also ich glaube, ich, glaub, ich war gerade mit dem Essen, vorher habe ich gesagt, ah, komm mit, komm mit, nein, nein, das wird lustig. Ja. Und äh, genau, dann, dann sind, wir, sind wir halt da. Genau, unter Janis war draußen noch und hat den Leuten Verträge gegeben zum Datendatenschutz, zum Unterschreiben und hat die abfotografiert eine Nummer zugewiesen. Gut. Okay, ja. Yeah. Ähm, ich glaube, wir haben seitdem nie mehr so ein professionelles Casting gemacht. <lacht> <lacht> ja, ja um, das ich nix, genau, dann, dann ja. sind halt Leute reingegangen und ich, und ich kann mich noch aber erinnern, eben, wie
1: gesagt ganz kurz, das wollte ich nur einhaken, wie man sehen kann, wirklich alles Freunde. Also, wenn du sagst, der Moises war da, das war auch ein Freund von dir damals, der Janis hat uns die Drehbücher geschrieben. Genau, Genau, ähm, also damals noch nicht. Alles Damals ist nicht und Eremos war Eremos sein erstes. Eremos war Janis sein erstes, genau. War Janis erstes
0: aber. Ja, genau. Genau, genau. genau. Ja,
1: so und ist das, äh,
0: ich, 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 ich weiß noch, wie wir da blöd getan ha haben und mit was, mit was für einer Attitude wir scheiß 14, 15-Jährige da gesessen sind und was für Kommentare wir abgelassen haben. Also, also ich, 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 war, ich weiß noch, dass da, dass da eine Frau war, das würde ich heute nie mehr sagen, sowas. Ich war, ich war 14, 15 und der Hochmut irgendwo in den Wolken oben ja. ähm, und, da, und da kam eine Frau rein und die hat halt vorgespielt. Das, das Ding war, die hat das nicht wirklich gut gemacht und das, ja. und, das, und das Ganze klang halt mehr wie so einfach bla 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 bla, bla nicht? Und ohne, ohne Emotionen und so ja. und, und dann sage ich da als 14, 50er Rotzpur, ja kann man das nochmal machen aber bitte nicht so als würde man in der Kirche was vorlesen <lacht> oh. und, und
1: dann, Shots fired auf jeden Fall, ja.
0: Und, und, und dann, und dann war, war, war noch was anderes. Der Mäuses, irgendwann nach 20 Leuten oder so. Ähm, hat der Mäuses angefangen, auf Englisch zu reden. Einfach so. Aha. Da hat er gesagt: so. äh, Er ist der dramaturgische Manager aus den Vereinigten Staaten vom Film und redet halt Englisch <lacht> mit den Leuten. Genau, also, also wir, ja. hatten, wir haben viel blöd getan. Bei das ist äh, zwar viel Sachen. blöd
1: getan, aber was mir jetzt so in den Kopf kommt, äh, fake it till you make it. Das, oder sowieso. das sowieso. Das sowieso. Das sowieso, dass man sich das so äh, gibt. Ähm, richtig, äh, war womit ich persönlich, genau, das war einmal Freiheit, bitte, und danach kam, war das ein Jahr später oder wie, wie lange, was war da, war da der zeitliche Abstand? Also äh, ein einmal Jahr Freiheit,
0: na, also einmal frei, bitte, haben wir 2015 gedreht, 2016 vorgeführt und Eremos haben wir 2016 oder 2017?
1: Lass mich überlegen, ich glaube, es war das Schuljahr 16, 17. Ja, ich glaube, ja. Herbst 2016. Kann Herbst 2016, weil wir haben das wirklich und da komme jetzt auch ich ein bisschen mehr ins, ins Spiel. Wir Finally. haben. Äh, <lacht> Finally, ja, weil wir haben da zusammen die zwei Hauptrollen gehabt und wir haben das in den äh, Allerheiligen-Ferien in einer Woche gedreht, in einer genau. Woche. Was mir vorhin noch genau, aufgefallen ja. ist, weil wir ja hier natürlich, es gibt Vor- und Nachteile bei so einem persönlichen Gespräch. Der Vorteil ist, äh, man lernt eine Person wirklich so ein bisschen von der näheren Seite kennen ähm, und der Nachteil ist eher, man kann so mit... Äh, ja so kleinen ja, Details aus dem, aus dem Leben nicht, nicht so unbedingt viel anfangen, wenn man nicht ein bisschen einen Kontext dazu gibt. Kannst du mir ganz kurz nochmal sagen, wenn du sagst, wir haben den Film gedreht, wie bist du zu deiner, also womit? Also, dass es kein Toaster ist, ist klar, aber Womit? Ja, also kameramäßig, wie bist du da zu deinem ersten Equipment so gekommen? Vielleicht sollten wir das noch klären. Ich denke, das ist ähm, äh, wichtig, wenn es um Film geht. Um, naja, klar, klar, geht.
0: klar. Also das, 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 das hat eine Vorgeschichte. Und zwar mussten wir in der ersten Mittelschule ein Informatikprojekt machen. Für ein, so etwas so Kreatives sollte das sein. Da, da, da haben wir uns da schon zusammengetan und gesagt, wir machen einen Film, wir machen ein Video. Da habe ich die kleine Handycam genommen, die wir zu Hause hatten. Da, dann haben wir da was gemacht. Da habe ich da schon weitergemacht und da entstanden so, so ein paar ganz kleine, nette Projekte, die ich aber nicht, nicht, äh, nicht immer aufzähle, weil, weil, weil da wird es einfach absurd, ja. wenn, man, wenn, man die, wenn man die auch schon mit in die Vita hineinnimmt. Ähm, jedenfalls, jedenfalls da irgendwann denke ich mir, ja gut, aber ich will, ich, ich will, ich will geile Filme machen. Ich brauche ich brauch eine Kamera. Natürlich habe ich mich nie wirklich auseinandergesetzt gehabt mit äh, zum damaligen Zeitpunkt. Was, äh, was ist eine gute Kamera? Was ist eine weniger gute Kamera? Ich hatte keine Ahnung. Ich wollte nur, dass sie groß ist. Es, muss, es musste groß ausschauen. Ich was gesucht und, äh, und auch was gefunden und dann, und dann irgendwie zum Geburtstag und zum Weihnachten kombiniert mir gewünscht von, von den Eltern und dann auch bekommen. Und äh, ja, dann war das die Kamera, die wir die wir eigentlich immer verwendet haben, also diese, diese Sony- dieser klobige, so diese große... riesengroße... Ja, ich, ich ob, ob, obwohl, obwohl, obwohl eine kleine DSLR im Grunde bessere Aufnahmen gemacht hätte. Aber das war, ja. das war, das war meine
1: Überlegung als 12-, 13-Jähriger. Sie muss groß sein. Ja, und wenn sie groß ist, dann... Also groß ist gut. ja, Und genau. äh, das liefert Qualität. Das war genau, so der, genau. der, die Idee. Ja, weil ich habe mir dann, bin ich ja mal zum Set gekommen auch und so, und die war so groß, und wir sind ja in der Wohnung gewesen und da mussten wir eine Szene im Gang drehen. Erinnerst du dich bei Eremos, wenn ich weg, als ich bei dem Punkt. Jetzt kommen wir gleich zur Drama, weil die Leute denken sich dann, ja, hä, was labern die? Äh, na, oder, oder setzen wir, nein, wir setzen voraus, jeder hat diesen Film gesehen im ganzen einfach einfach. Ja. Das war ja überall, auf jeder Zeitung und bei SDF und im Fernsehen und äh, wirklich Der also läuft da immer noch manchmal gute, auf SDF, habe ich gesehen, gell? Ja.
0: Ja, habe ich gesehen, aber geil. immer noch,
1: weil das, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war irgendwie August letztes Jahr.
0: Ja, ja, aber, aber weil, läuft er immer noch? Ja, keine Ahnung, aber ich, ich, ich habe mal gehört
1: von mehreren Leuten, dass die ihn <lacht> immer wieder mal sehen. Ja, ja, das, äh, schon geil. ja das ist ja sehr, sehr gut. Das ist schon geil, ja, auf alle Fälle. <lacht> ähm, na eben, äh, und danach kommen wir ganz kurz eben zum Inhalt. Aber wir mussten da eine Szene drehen in diesem Gang. Und die war so groß, und dann habe ich mir aber schon mal gedacht: so, Du sag mal eigentlich, aber so eine Spiegelreflexkamera, das, das tut es <lacht> ja, ja auch, man, oder? Man, man, muss,
0: man, äh, man muss dazu sagen, dass bei, ähm, bei hochwertigen professionellen Produktionen, die dann im Kino laufen sollen, da hat die Größe der ja. Kamera schon einen Sinn. Nur das sind total andere Kameras, dass du einen Body und dann verschiedene, ja. verschiedene Linsen aufgebaut, total, total verschiedene Sachen, die allen einen Sinn ja. haben, warum die da sind und ja. warum das Teil groß mhm. wird. Bei der Kamera ja, war genau. es einfach nur, wir wollen was Großes kaufen.
1: Wir wollen was Großes, ja, genau. <lacht> genau. Äh, aber und, das, das, da redet man ja dann von diesen. Uh, vielleicht der eine oder andere kennst diese, diese Red-Kameras da, die stückweise uh, bei diesen Hollywood-Produktionen 50.000 Euro in der Basis kosten. Ja, ho ho also Hollywood-Basis. Dann geht es weiter nach, nach oben.
0: Ho Hollywood-Standard ist, ist im Grunde die, die Ari Alexa Mini. Auf der wird ganz, ganz viel geschossen. Und wenn ich da jetzt nicht ganz daneben liege, dann kostet da der Body der Kamera 40 so ja 40.000, sowas.
1: Ja sehr wild und, ja, ja. und,
0: und, und, da, und, und da, da da ist halt die Sache die, die 40.000, die musst du mindestens verdoppeln, weil sonst kannst du gar nicht mal drehen mit der weil du ja, brauchst ein Objektiv, ja. du brauchst ein Ding und dann, dann brauchst du das noch und das noch ansonsten hat das eh keinen Sinn, dass man überhaupt auf so einer Kamera dreht, weil dann könnte man gleich auf dem iPhone drehen, wenn man das nicht noch ja, nimmt genau. und so und, und ja. das ist dann
1: ja gut, wobei das stimmt aber auch, was ich mir denke, weil äh, ich, glaube, ich, ich glaube, es ist nicht, nicht verkehrt zu sagen, weil deine diese Sony war damals 1080 Pixel, gell? 1080. Ja, oder? Ist, also HD 1080. Ich immer
0: noch. Genau, 1080. Ja, gut, ist sie immer noch 1080.
1: 1080 <lacht> wird nur nicht mehr verwendet, aber, ist nur noch Deko. <lacht> Da riecht ich nur noch Deko und äh, ruft Erinnerungen hervor, ist dazu da, sich zu erinnern. Aber äh, im Prinzip macht dann ja heute mache ich mit dem iPhone ja 4K-Videos. Also, ja, genau. Da kann man sich mal vorstellen, wie sich die Zeiten auch mhm. geändert haben. Genau. Äh, und da kommen wir auch zu dem Punkt, was sich geändert hat seit Eremos. Ähm, worum geht es da prinzipiell? Da kann ich jetzt mitreden. Oh, Bei Eremos, worum es da geht? Ja.
0: Die Drama, also in meinen Augen also sammeln
1: wir geht es in Eremos um
0: Freundschaft <lacht> und alleine sein. Das sind die beiden ja. Themen, die in Eremos ganz groß geschrieben sind. Und du als ehemaliger Konstin und Hauptdarsteller darfst ja, die Drama stimmt, erzählen.
1: Konstin, ja, richtig, stimmt, ja. Ähm, genau, ich glaube, der Name, so wie ich das damals für mich gefunden habe, weil man macht sich ja immer Gedanken, wie soll mein eigener, weil Charakter ist natürlich, sein Charakter ist ja vorgegeben, vom Drehbuchautor auch ein bisschen, wie der sein soll und so, aber der Schauspieler interpretiert das dann ja immer so ein bisschen auch für sich und er macht sich dann so Gedanken äh, und überlegt sich so eine Geschichte, wie, wie, wie soll der aussehen. Und für mich war der Name eigentlich Programm, also da kann man jetzt aber schon sagen, dass deine Schulbildung dich da äh, beeinflusst hat, weil Eremos ist äh, äh, der kommt vom Griechischen nicht äh, Eremit. Ja? Äh, also Eremos selbst als Adjektiv und dann Eremit dazu wäre das deutsche Fremdwort, also äh, so jemand, der eben alleine ist und dieses äh, Einsiedler, dieses Einsiedlermäßig, der war da nicht de facto Einsiedlerhaft, sozusagen, ja, unsere beiden Charaktere, sondern die waren seelisch allein und ähm, genau. es ist darum gegangen, dass ich, dass wir beide sehr, sehr gute Freunde, halt beste Freunde waren, wir gehen zusammen zur Schule und was ich mich jetzt noch erinnern kann war eben, dass dann äh, auf einmal alles so relativ gut läuft äh, wir treffen uns mal da mal dort und so weiter und, und, und haben mit, den, mit, mit Freunden die ein oder anderen Erlebnisse aber irgendwann tritt so ein, eine Problematik in unser Leben, nämlich die Krankheit und äh, das droht dann irgendwie auch so ein bisschen unsere Freundschaft zu zerstören weil es natürlich dahingehend dann äh, wirst du krank? Pass auf, Leukämie, gell? Haben wir gesagt. Ja. Oder? Ja, ja richtig. Hatten wir. Genau. Leukämie war das. Dann waren natürlich deine Arztbesuche, dann warst du krank, dann warst du nicht mehr in der Schule, konntest nicht mehr am sozialen Leben äh, teilhaben, sozusagen. Und äh, dann warst du irgendwie alleine mit deiner Krankheit und ich, weil dann kam ja noch das Alkoholproblem, ich glaube, meiner Mutter. Deiner dazu. Mutter, ja. Gell? Meiner Mutter, ganz genau. Dann kam das ja und die dazu, Scheidung das heißt,
0: deiner Eltern, also das volle Und die Programm. Scheidung meiner Eltern
1: und die, und die Streitereien meiner Eltern und so weiter. Und dann äh, geht dieses Leben so ein bisschen den Bach äh, runter. Äh, mehr möchte ich aber, glaube ich, nicht verraten. Habe ich was Wichtiges vergessen? Hilf mir. Ich glaube.
0: Das hängt davon ab, wie viel du verraten willst.
1: Ja stimmt. Ja, wow, aber äh, wenn ich jetzt, äh, jetzt komme ich dann immer mehr als so zum, 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 zum Ende auf alle Fälle. Nein, dann kommt noch eine Love Story, natürlich. Das ist Die noch ist In, jeden, in, in, in eine jedem
0: Love Story. Film, in jedem No-Budget film, muss man sagen. Also wo ja. ich Regie geführt habe, gibt es eine Love Story, weil die gibt's gehört Love Story, Film.
1: ja Ab jetzt in jedem, ich warte nur drauf auf den Film, wo dann keine Werbung keine da, kommt. Das,
0: das, das, das war kein Hund, keine Kamera, kein Licht. Ja gut, da gibt es vielleicht eine angedeutete Love Story, die in einem zweiten Teil fortgeführt werden könnte. Ah so. Ah, da, Und äh, der kleine Cowboy gibt sowieso keine Love Story, was soll der eine... Ja, ja, eine Grundschul-Love-Story ja. oder so. Ja. Aber das waren ja auch andere Regisseure. Das war ja nicht ich. Ja, da ich nur das das warst ja
1: nicht du. Das heißt, für dich Alter. als Regisseur gilt, Love-Story ist ein Muss. Genau. Und das geht ja, auch so weiterführen. Ähm, die, genau, richtig. Und wie ging es dann weiter? Nein, ähm, dann... Lass mich überlegen. Ja, jetzt komm, tauchen da die ein oder anderen Bilder wieder auf. Na, aber auf alle Fälle findet das die ganze Story dann einen Ausgang. Äh, ob ein, ein Happy End war oder nicht, das möchte ich nicht verraten. Äh, wer jetzt vielleicht Lust drauf bekommen hat, wo kann man das sehen? Vielleicht sagst du das ganz gut. Also äh, weil Eremos weiß ich, aber äh, einmal Freiheit bitte. Nein,
0: das kann, kann man nicht sehen? sehen? Wenn, man, okay. wenn man sich bei uns meldet und, 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 äh, und ganz freundlich fragt, dann kriegt man vielleicht eine DVD. Aber sonst. Dann
1: kriegt man vielleicht eine DVD. Okay. Gut zu aber, wissen. Äh, ja, auf alle Fälle. Ähm, Eremos?
0: Genau. Eremos, das kann man eigentlich nur, nur auf Google eingeben. Da müsste, müsste die, die, die Barfuß-Seite kommen. Der Film ist da immer noch für Ganz jeden cool. anzuschauen. Also da da kann man Barfuß, auch reinschauen. Ist, ist vier Jahre alt,
1: aber immer noch cool. <lacht> immer, ja, noch immer noch cool zu sehen. Also ist auf alle Fälle was mein, mein persönliches Lieblingsprojekt liegt vielleicht auch daran, dass ich da äh, mitgespielt <lacht> habe, maßgeblich aber das war auch so lustig, weil pass auf, 16, lass uns kurz auch auf deine Theatererfolge äh, möchte ich sagen, äh, eingehen ähm, wir haben auch zusammen Theater gespielt äh, wie wir vorhin kurz angesprochen haben bei Ghetto Deluxe, bei den Vereinigten Bühnen und ähm, da war jetzt letztens, pass auf, da war jetzt letztens Auerhaus, aber da konnte ich nicht mitspielen, äh, aus obvious Gründen wegen Matura äh, mm. sonst hätte ich da mich auch sehr sehr gerne beworben, aber da warte ich auf alle Fälle auf das nächste Engagement äh, in, in dieser, Liebe Vereinigte
0: hier. Bühnen engagiert mich Mein Name ist Mario Gelmini, Bühne, ja. ich bin
1: Schauspieler Hallo, hallo ich, äh, ich, bin, ich bin noch ich bin <lacht> arbeitslos, bitte helfen Sie mir ja. <lacht> Ich sehr bin gut, ja froh, gut. dass du nicht auf so eine Schiene gekommen bist jung, pleite, verzweifelt hilf mir ja, also, dass wäre, zwei, dass du wäre mich, auch lustig dass du nicht so also, gemacht ich, ich glaube ich
0: glaube, als Produzent kann man schon sagen, mit ACTV macht man Geld.
1: Ja, glaube ich schon. Weil, ja. weil, weil,
0: weil wenn, man, wenn man sich überlegt, da werden, da werden Charaktere gesucht, die gibt es so, natürlich werden die ein bisschen herausgeputzt noch, aber das sind in echt einfach arme Leute. Dann sage ich dir, ja gut, ich drehe einen Monat bei dir, gebe dir 300 Euro. Das ist nicht mal die Tagesgage ja. von einem Schauspieler in einem, in einem normalen Film. Da habe ich für, für, für einen Monat habe ich Location habe ich Drehgenehmigung, weil das sein Haus ist, wo ich drehe, und habe ich einen Schauspieler. Das ist günstiger, Wahnsinn. kannst du nicht produzieren.
1: Anbeliebung. Das, das, <lacht> ja, das, das stimmt wirklich. Und dann hast du da eine riesen Bandbreite von Leuten, die sich das irgendwie anschauen. Weil ich denke ja. mir oftmals, oftmals denke ich mir halt ja, sowas wird es gar nicht geben, wenn das die Leute nicht schauen würden, wird es das nicht geben. Das heißt, es muss ein das Angebot und stimmt, ja. Nachfrageverhältnis bestehen. ja. Aha, auf jeden und auch Fall. wenn ich mir das nicht anschaue, gibt es sicher viel, voll viele Leute, die sich das gönnen. Oder so. Jetzt hast du dich verraten, du schaust ja. das regelmäßig.
0: RTL 2. Ich schaue das
1: regelmäßig. Bist du dir sicher? Das Einzige, was ich bei RTL 2 wirklich aktiv schaue, ist GRIP. Weil Grip ist super, super Sendung. Ah, Motormagazin äh, ist gut, ja. Motormagazin, klar, ja, das ist super, weil wenn man, Matthias Malmedy wieder mal den, den neuen Bugatti testet, äh, dann bin ich, dann schaue ich rtl Da ist aber, RTL2 RTL2 RTL2. aber auch ist kein Assi-TV. Also, ich, ich. RTL2 ist nicht zwingend Assi-TV, das wollte ich gar nee, nicht nee, sagen damit. Das, Nein,
0: das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich muss sagen, aber diese teilweise schaue ich mir diese ja. Doku-Shows, wo, so, wo solche Leute irgendwie begleitet werden, solche armen ja. Hascher, die schaue ich ja. mir manchmal an, das muss ich zugeben. Und da amüsiere ja. ich mich auch bei, das muss ich auch
1: zugeben. Verstehe, mhm. verstehe. Versteh. Äh, das kann ich auf alle Fälle nachvollziehen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel durchzappe oder so, ähm, und dann äh, sehe ich halt dort so, ja, also halt, ja, jetzt jeden Tag würde ich es mir nicht anschauen, aber es gibt halt es gibt halt so ein paar Formate, die da bleibt man dann hängen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt letztens, was habe ich da gesehen? ja Ich weiß nicht, wie das heißt, aber, äh, warte, heißt das armes Deutschland? Glaub, ja, ich, genau, heißt so das.
0: Sachen zum Beispiel.
1: Ja, armes Deutschland. wo <lacht> einer so. Ja, aber irgendwie, es ist amüsierend und ich glaube, man soll sich auch amüsieren, aber... Wenn du dann dich wirklich fragen würdest, so vom Qualitätsgehalt her, ist das halt wirklich lustig, so Leute zu, sich anzuschauen ha, ha, und zu denken, Haha, schau, schau dir an, wie dumm der ist. So. Na,
0: das, das, Damit das, habe das, ich das dann immer ein
1: Problem. Und dann habe ich mich aber immer total unangenehm. Dann sage ich, schau frei und du kannst da jetzt nicht so da sitzen und drüber, drüber lachen, weißt du was? Ich genau, meine? ja. So. Genau, genau. <lacht> ja. Das ist dann auf alle Fälle sehr ungutes Gefühl. Armes Deutschland. Herz und Herzlich. Das kenne ich. Gut, wir müssen unbedingt weg vom Trash. Wir müssen weg vom Trash hin zum No-Budget-Film wieder zurück. Äh, der dritte Film in der Reihe, Composer. Genau. Das war ursprünglich auch aber so eine TV-Serie. Als, TV, als Serie geplant, Na, das, oder? Das bei, bei, bei The Composer.
0: Was man da sagen muss ist dass, dass da sehr sehr, sehr viel schief gelaufen ist. Dadurch, dass wir gleichzeitig eine Serie machen wollten und einen Film. Und dann haben ja. wir angefangen zu drehen, bevor wir das Drehbuch von, von allen Sachen hatten, ohne das gescheit zu revisionieren, sondern einfach nur, ja, Janis, schreib und wir machen, ja. wir brauchen, schnell. Ja. <lacht> so, ja. also, also das, äh, das haben wir so angefangen, dass, äh, weil wir halt irgendwie diese, die, diese wahnwitzige Idee hatten. Äh, im, Im Mai hatten wir diese Idee, wir wollen, wir wollen eine Serie und einen Film machen, in einem, und äh, mhm. diese Idee kam zustande, weil Eremos eben äh, auf Barfuß gelaufen ist und da jemand gesagt hat, ja, hey, habt ihr nicht äh, mal Bock, irgendwie sowas Kurzes zu produzieren, dass man so in Snacks da raufladen kann? Wir haben gesagt, ja, können wir machen. <lacht> Gleichzeitig wollten wir aber auch irgendwie einen Film haben, und dann ja. Haben wir gesagt, ja gut, machen wir beides, wir können alles, wir sind cool, wir können, wir können alles. alles. So, das, das, war, ja. das, war, das war unsere Einstellung. Und dann halt, ähm, ja, dann, äh, dann haben wir halt da, haben wir uns einfach reingehaut und, äh, und weil, weil wir ja natürlich Schüler waren damals, gab es diese drei Monate im Sommer, wo man alles machen konnte. Und alles, was irgendwie länger ging, wurde irgendwie kacke, weil es nur um Wochenends ging und, äh, und hin und her und so weiter. Und der ja. Plan wäre es gewesen, im Juni anzufangen und im August aufzuhören. Das hat, hat natürlich hinten und vorne nicht funktioniert, weil wir das Drehbuch mhm. irgendwie immer nur stückweise hatten und, äh, und, dann, äh, und, und, und dann irgendwie total das, das. Das hat einfach in der Organisation auch schlecht funktioniert und. Äh, Genau, und dann irgendwie waren wir, waren wir zu Weihnachten, dass wir die letzte Szene gedreht haben. Stimmt. Im Laurin. Ja, das aber das, das war eine coole Szene zumindest. Ja, das war eine coole Szene,
1: ja. Äh, also Szene es, es, gab,
0: es, es gab bei Composer auf jeden Fall einige coole Szenen. Ähm, mhm. der, der, als, als Ganzes hat das aber irgendwie nicht so gut funktioniert, funktioniert, wie wir es gerne gehabt hätten. Trotzdem kann man sich das natürlich gerne anschauen. freuen wir uns drüber. Es um, ist, ist aber, ist aber das, das, das einzige Projekt bis jetzt, bei dem wir uns gedacht haben, ähm, fuck, das hätte man eindeutig viel besser machen können, auch damals mhm. schon. Mhm. Hätten wir das uns das einfach die schon. Zeit genommen, das gescheit vorzubereiten. Und, Ein äh,
1: bisschen mehr Zeit hätte dem Projekt gut getan. Ja, ja auf, jeden Fall. auf jeden Fall. Ich hätte auch gerne, ich hätte auch wirklich gerne, und da möchte ich nicht, das soll jetzt nicht irgendwie arrogant klingen oder so, aber ich hätte mich wirklich auch gefreut, eine bisschen größere Rolle gehabt zu haben. Aber von dem Standpunkt her, weil ich ja immer, ich bin im Urlaub, im Sommer, das, das war immer schwierig, dass wir das miteinander kombinieren konnten. Und es war de facto so, dass wir es nur dann kombinieren konnten, so richtig, in diesen drei Filmen, ähm, wo ich eben nicht im Urlaub war das war bei Eremos und da war ich die ganze Woche bei dir in Auer in den, in genau, den, in den genau. Ferien, aber das hätte mich auch auf alle Fälle <lacht> ähm, gefreut na, worum geht es da, ganz kurz es geht um eine bei der Composer es geht ja um Jugendliche die sozusagen ihr äh, oder halt, na sag du das, 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 das kriegst so es, du es, es so besser hin.
0: Es, geht, es, geht, äh, es geht um zwei Jungs die sind äh, haben Schule fast fertig, fertig, sowas, ähm, und, und sind da, sind da gerade im Sommer, die sind total verschieden. Einer, äh, ganz stumpf gesagt, einer ist wohlhabend, spielt Geige, und der andere hat wenig, äh, macht Tellerwäscher als Job und, äh, mhm. und, und macht elektronische Musik. Die beiden finden sich irgendwie, das klappt. Dann äh, gründen die ein, ein eigenes Label und kriegen ein paar kleine Erfolge ganz gut hin. Fangen dann aber an, sich um ein Mädchen zu streiten, Das die Freundin vom anderen ist, das dann aber irgendwie zum anderen wieder hüpft und, äh, und sowas. Ja. Und ein bisschen Casino, also die Love Story. Tobias, <lacht> Tobias Gruber Love Story, genau. Ganz genau. Ähm, und äh, und gleichzeitig ist das größere Musikbusiness, das aufmerksam auf die Kleinen wird die gerne kaufen würden, weswegen sich die beiden auch wieder zerstreiten. Weil der eine, der wohlhabend von Familie ist, der den interessiert das nicht so. Also der sagt: Ja, gut, nee, ähm, brauche ich jetzt nicht, will ich nicht unbedingt. Ich will da die eigenen Songs weitervermarkten. Das ist ein Asset für mich, die bringen mir immer wieder Geld. Das äh, muss jetzt nicht sein, dass wir da alles direkt verkaufen. Also, wenn die jetzt kaufen wollen, dann wollen die in ein paar Jahren wahrscheinlich noch mehr kaufen. Und mhm. für viel mehr noch uns kaufen. Der eine hingegen sagt: Ja, gut, nein, das verkaufen wir sofort. Ich, 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 ich wasche Teller hauptberuflich, das geht doch nicht. Gleichzeitig, ja. was auch noch dazu kommt, ist, dass der, der, der Markt, der Wohlhabende, der wird äh, will, will und wird von zu Hause in die Richtung gelenkt: Er soll doch Medizin studieren gehen und was Ordentliches machen. Musik, das wird nichts, das ist schön, Hobby, aber was Gescheites beruflich. Und ähm, Genau, das, das ist dann halt die Situation, in der, in der sich alle befinden und dann, dann gibt es da, gibt's da Konflikt und am Ende, am Ende wird das äh, ja, am, am Ende ist, ist das in so einer geilen Szene, in einem Konferenzraum, dass das alles auf ja, Die Szene ich, gefällt da, mir auch. Da,
1: ja, diese Szene gefällt ja auch, das sagst du mir jedes Mal, glaube ich, wenn wir uns treffen. Irgendwann kommen wir in einem gewissen Punkt unseres Gesprächs, kommen wir auf diese Szene und du sagst, ja, die Szene, na, die, die war schon sehr gut, die war schon
0: Oder wir kommen im echten Leben in so eine Situation und du bist der Notar, aber da. Und nicht der und nicht der, oh. der erste Geheiz, Lukas, Luk.
1: <lacht> so, so Lukas. Lukas Steiner. Ja, ah, genau, Lukas Steiner, richtig. sehr schön, Herr Steiner. Gut, ich weiß noch nicht, wohin es mich beruflich verträgt. Ich glaube nicht ins äh, Film. Business. Ich glaube nicht. Nein, doch nicht. Hobbymäßig. Hobbymäßig auf jeden Fall. Aber das sage ich dir immer. Ruf mich an, wenn du irgendwas hast für mich. Nur bin ich Sehr mittlerweile gerne. eben, und das muss man selbst auch zugeben, mittlerweile bin ich eben nicht mehr so äh, die erste Wahl ab, äh, natürlich weil, ich, weil, weil, weil du da äh, natürlich professionelle Schauspieler äh, engagierst. Zu Recht, muss man sagen, weil du natürlich dann auch schaust, dass du deine deine Qualität ein bisschen pushst. Das Letzte, wo, wo ich da noch eingehen möchte auf deine Filme, weil ich das auch interessant finde, weil ich, weil ich da dann da immer äh, organisatorisch, das war immer mein, mein Feld auch so ein bisschen organisatorisch, was das angeht. Da möchte ich jetzt noch gleich über, ganz kurz über was sprechen und dann gehen wir darauf in die Gegenwart, was du heute dann draus gemacht hast, was du heute so machst. Wie haben wir das Ganze vermarktet? Vermarktung war ja auch so ein bisschen meine mein Bereich, und ich kann mich erinnern, wir haben das immer sehr schön steigernd, also da fand ich die Steigerung am schönsten, in der Vermarktung. Wir haben bei Einmal Freiheit, bitte, waren es der ein oder andere Zeitungsartikel. Wir haben das, oder halt du hast das im Dings vorgestellt, im Filmclub in Bozen damals. Wie oft hast du das gezeigt? Ich will da nichts Falsches sagen. Aber ich glaube einmal. nicht mehr als zweimal. Einmal, einmal. genau, richtig. Da war ich richtig informiert. Das haben wir dort einmal gezeigt, bei einer Premiere und so. Und äh, war auch ganz, ganz schön. Dann gab es Nachbericht und so und das war vermarktungstechnisch das. Eremos war dann schon ein bisschen mehr. Gell? Das haben wir dann schon im äh, Cineplex vorgestellt. Ja? Yes. da sind wir dann einen, eine Stufe nach oben äh, gegangen, was, was so die, die, die Besucherzahl angeht. Dann natürlich kam das Fernsehen dazu. Dann kamen äh, mehrere Tageszeitungen, äh, Dolomitenberichte etc. und so weiter auf uns zu, was, was, was auch sehr, sehr schön war, äh, was ich cool fand, weil das hat man wirklich so unterstützt, also das fand ich immer sehr cool, da wurde man mhm. äh, unterstützt so als Jugend oder halt als, als Jugendprojekt und ähm, das ist es jetzt und da hake ich ganz kurz ein und das ist es auch das Schöne, was wir jetzt hier erleben mit der Jugend im Südtiroler Kulturinstitut natürlich auch. Oh mein Gott, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, über deine Arbeit dort. Das kriegen wir noch hin, das kriegen wir zeitlich noch hin. Heute wird es eh ein bisschen länger. Gell? Ihr müsst eh noch ein bisschen länger zuhören, sofern ihr Lust habt. Aber da ist es auch eben das Schöne, dass man getragen wird oder halt in, einem, in so einem Rahmen, in so einer Untergruppe des Kulturinstituts, weil da gibt es ja auch die Sprachstelle, das yuki und und so weiter. Und dass man da die Möglichkeit hat, auch so ein, etwas Eigenes zu schaffen. eben Und dann bekommt man da eigentlich die Hilfe oder die Möglichkeit und den Rahmen, um sich dahingehend in zwei, drei Projekten zu verwirklichen. Und sei es jetzt, beim Kulturinstitut durch die ein oder andere Idee oder durch die Plattform oder eben durch die Theater und so weiter und, und durch diese Unterstützung, sei es aber auch in diesem Fall damals bei uns durch die Publicity, die wir bekommen haben mhm. oder die guten Gespräche. Ich war ja auch das ein oder andere Mal dabei mit, mit einem netten Herrn, vom, den ich immer noch öfter sehe, ja gut, jetzt nicht mehr wegen, wegen, wegen Corona und so da gehe ich nicht mehr so viel ins Kino, aber den sehe ich immer noch und sage, ja, halt vom, vom, vom Cineplex damals, sein ein Verantwortlicher, der immer sehr nett uns zu, ja. zur Seite gestanden hat. Also das war sehr cool. Und dann kam es zu Composer und bei Composer haben wir die Premiere gemacht. Gut, die war wirklich voll. Also das war, ich erinnere mich da an einen Post von dir auf Instagram, ähm, wo wirklich die Schlange bis raus war. Das war also Eremus, das kann man schon sagen. Glaube ich. Das war Eremos, aber Composer auch. Das war Composer schon auch da hatten wir schon richtig viele Leute auch da.
0: Ja, 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 ja. Nee, aber, aber ich glaube, das Foto war von Eremus. Mich nicht war das
1: Foto von Eremus?
0: Ich glaube,
1: ist ja wurscht, eines der beiden halt. Es ist, 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 ist egal, es war wirklich egal, <lacht> weil wir da wirklich sehr, sehr viele Leute hatten und danach auch wurde der zwei Wochen im Kino gezeigt auch. Ja. Genau. Ich habe hier, pass auf, ich habe hier noch die Karte hängen, Schau, zeigt es. Hey. Ich habe noch das Ticket. Cinque. Sala 5. Sala 5. Ah, ore 19 de Composer tedesco. Prezzo totale 7,50 Euro. Ich glaube, das ist sehr, sehr schön. das war. Das war sehr sehr schön. Auf alle Fälle das ist, ist lustig, dass ich das schön. zufällig, dass ich hier zufällig noch noch hänge. Ja. Ähm, richtig, also, hab also nicht gesagt, gesagt ich habe mitgespielt, komme ich so? gratis rein. <lacht> Äh, nein, ich wollte unser Projekt selbst unterstützen, obwohl ich habe ihn ja oft, sehr, sehr oft gratis gesehen und dann habe ich mir schon gesagt, okay, einmal äh, unterstütze ich uns selbst mit äh, einem ja. kleinen Beitrag an dieser Stelle und äh, ja, genau, richtig und dann konnte man da auch eine Spende reinwerfen und so Na, das, war, das war schon sehr cool. Ich glaube, und jetzt können wir darauf übergehen, was wir heute machen, beziehungsweise was du heute machst, äh, heute ist es glaube ich mit so einer kleinen Spende nicht mehr getan oder sehe ich das nee. richtig nee. Ich
0: glaube das ich richtig leider nicht
1: du hast dann im ich sommer also pass auf du hast dann im herbst 2018 äh, zusammen mit deinen kollegen der auch in auer wohnt mit dem matthias galler zusammen die tgm media group gegründet genau. hast genau, dann genau. im sommer 2019 absolviert die die matura gemacht dann nicht genau und seitdem und, äh, und seitdem läuft so, was bietest du jetzt an und was machst du? Das wäre, da genau. ist, ist up to you to also decide, wir, was du wir, da wir jetzt alles
0: reinpackst. Status jetzt einfach, keine Entwicklung, oder? Ja. Status jetzt. Na Status einfach jetzt, ja, genau. Ja. Okay. Will ich auch sagen. Also die TGM die, die, die Media Group, das ist, das ist unsere Firma, die ist aber im Hintergrund. Im Vordergrund sind im Grunde zwei Sektoren. Das eine ist Top-Film-Entertainment, mit dem wir eigene Projekte vorantreiben, eigene Filmprojekte. Das heißt, ähm, wie, äh, wie wir damals die Filme, über die wir jetzt geredet haben, gemacht haben, machen wir jetzt auch Projekte, halt äh, professioneller. Genau, ich glaube, das trifft es am besten. Und Da, da haben wir gemacht einen One-Take-Thriller bis jetzt das, der heißt »Kein Hund, keine Kamera, kein Licht« ähm, und einen Kinderfilm, der kleine Cowboy, der sollte, hätte eigentlich jetzt rauskommen sollen in dieser Lockdown-Zeit, wird er aber wahrscheinlich erst 2021 rauskommen, weil es äh, für uns keinen Sinn macht, Eventkino zu veranstalten, wenn nur ein Drittel mhm. des Saales besetzt sein darf. Deshalb, ja. der, wird, der wird zurückgehalten mhm. und der geht dann eben auch an die, an die Grund- und Mittelschulen in Südtirol und hoffentlich auch außerhalb von Südtirol. Da sind wir ja, gerade beim, beim
1: Arbeiten noch. Genau. Ich persönlich, ganz kurz, wenn ich da einhacke, ich persönlich weiß ja, worum es da geht. Warum ist es wichtig, dass dieser Film in den Grundschulen und so weiter gezeigt wird? Weil es geht um ein bestimmtes Thema.
0: Genau, also das, das Thema vom kleinen Cowboy ist, ist im Grunde das Thema Mobbing. Und das wird die Geschichte erzählt vom, vom kleinen Valentin, der ein bisschen kleiner, ein bisschen schwächer und ein bisschen langsamer ist als die anderen. Und der wird, der wird halt deshalb fertig gemacht. Dem erscheint dann ein Cowboy, der ihn mit auf eine Reise nimmt und, äh, und ihn da zum Cowboy ausbildet. Der Cowboy ist grandios gespielt von Thomas Hochkofler. Echt super. Das ist, äh, das ist Honig. Ähm, und, äh, genau. ähm, und, und dadurch wird der kleine mutiger und schafft dann am Ende den Talentwettbewerb der, der Schule. Und das wird dann verpackt ah, cool. in, in, ein, in ein didaktisches Paket mit Zusatzmaterialien noch, was man irgendwie mit den Kindern machen kann, dass mhm. der Lehrer dann einen Film plus Unterrichtsmaterialien von uns bekommt und, äh, und dann kann er so eine Schulstunde dafür machen. Man muss dazu sagen, der Film cool. äh, der Film dauert 20, 25 Minuten sowas ähm, und passt somit in die Schulstunde plus das, was wir dann für nachher noch vorbereiten. Also das, das ist alles auf eine Sch Schulstunde okay, angelegt. Cool. Mhm. Genau. Genau, genau, das war so. Ja, das,
1: das heißt, da, da geht um es auch um ein Konzept. Also wirklich, da da hast du dann, äh, dann hast du dir überlegt, genau, was ja. danach kommt, sozusagen nach dem Film und dass das dann alles schön in eine Stunde hineinpasst. Das ist sehr schön zu beobachten auf, genau. auf und Genau, und, und das ähm. ist
0: Und, und, und da, 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 das ist, muss man sagen, das ist jetzt unsere Produktionsarbeit, die wir machen. Weil mhm. die Geschichte mhm. ist in dem Fall von der, von der Lisa gekommen, die das geschrieben hat und auch Regie gemacht hat. Und äh, und, und, und dann ist es immer unsere Frage, wenn wir entscheiden, ob wir ein Projekt aufnehmen oder nicht, weil man kriegt, das ist echt erstaunlich, auch wir als sehr, sehr junge Produzenten kriegen eine Masse an Projekten ins E-Mail-Fach geschickt, weil alle irgendwie gerne ihre Filme machen würden, wenn sie sich ausdenken, das ist auch verständlich. Und, und da, in, in dem Moment, wo man entscheidet, welchen Film will man machen und welchen nicht, da ist, da ist dann immer die Überlegung, was kann ich anfangen mit dem Film? Und so ein Film hat uns von der Thematik her gut gefallen. Zudem haben wir uns gedacht, dass man da sowas vorbereiten kann und dass man die Kosten dafür recht gering halten kann für, für, für so einen Film. Also, also, also recht, recht gering heißt jetzt in der Größenliga von 20.000 bis 30.000 Euro für, für diesen Film, ja, der das gekostet okay. hat. Also, der, der, der hat sowas gekostet. Ähm, und äh, und, dann, und, und dass wir das Geld dann halt auch wieder reinkriegen, weil wir sind ein Unternehmen, ja. wir müssen wirtschaftlich arbeiten. Nicht? Und, äh, ja. und genau, das ist das so die Kriterien, ob, wie wir entscheiden, ob wir ein Spielfilmprojekt aufnehmen oder nicht aufnehmen. Wobei man ja, sagen muss, das, es, ist, mhm. es, es, ist, es, ist, es ist recht schwierig, wenn, wenn Ideen aus dem Nichts uns geschick, geschickt werden, wenn wir die Leute auch dahinter nicht kennen. Weil... Äh, ja, das, das, das Ding ist, ähm, ich oder wir, wir, wir haben eigene Ideen, auch was wir machen wollen und suchen uns da auf die Leute, die Leute dazu. Und zum Beispiel, wir wollen eine, wollen eine Teen Comedy Serie machen, da haben wir uns die Leute dazu gesucht, die das da machen sollen. Das ist das Amateur, das ist leider verschoben ja. worden jetzt. Ähm, ah ja. dann, äh, da, dann, dann wollen wir einen Horror machen, äh, einen Horrorfilm, es soll... Er soll äh, richtig krass und cool werden, dann rufe ich auch einen Autor, Regisseur an, den ich kenne und frage, wo, die, mit dem ich gerne arbeiten würde an so einem Projekt ja. und frage den: Hast du Bock auf sowas? Und äh, genau. da habe ich heute die ersten zwei Seiten bekommen und die muss ah, ich mir ja. noch durchlesen. Also da freue ich mich. Da freue ich ja, mich. Ja, das, das glaube ich auf alle ähm, Fälle.
1: Ähm, neben der Freude, glaube ich, was sehr wichtig ist, neben der Freude, ist es eben auch wichtig, zunehmend wichtiger geworden, dass du als TGM Media Group, das macht man ja nicht so einfach aus Spaß, sondern das muss auch irgendwo rentabel sein und da genau. kommt man jetzt eben von diesem No-Budget-Projekt weg und neben der Freude macht sich auch ein Faktor bewerkbar, glaube ich, der vor allem für eine gewisse Gruppe von Verwandten deinerseits von Bedeutung sein kann. Dürfte, und da möchte ich jetzt darauf zu sprechen kommen, beim wirtschaftlichen Faktor, wenn man immer so schön hört, wenn die Eltern sagen, und darum geht es um die Eltern, äh, wenn die Eltern sagen, ja, du musst doch was Gescheites machen, so, ja, du lern doch was Gescheides. Weißt du, was ich meine? Und so, und du musst doch irgendwann, du kannst doch nur nicht nur von Luft und Liebe leben und so weiter. Hat es bei deinen Eltern eigentlich in diesem Prozess ähm, einen gewissen Punkt gegeben, das vielleicht interessiert auch den ein oder anderen Künstler, der sich dahingehend fragt, ja, wie, wie hat der das familiär, in der familiären Situation geklärt. Gab es da einen gewissen Punkt, wo sie gesehen haben, okay, es funktioniert und lassen wir den Jungen mal machen ja, und schauen, was bei rauskommt. Oder war diese Entwicklung eher so schleichend, also, dass sie immer mehr mitbekommen haben, okay, immer mehr Zuspruch, immer mehr und so weiter. Und dann kam die, die, die Gründung der Firma und, und, und dann kam das ein oder andere Angebot und dann arbeitest du auch mit, mit, so, Größen, mit so Comedy Größen in Südtirol zusammen wie dem Thomas Hochkoffler. Ähm, wie war da ihre Einstellung dazu, zu dem, zu dem Ganzen?
0: Naja, also ich, ich, muss, ich muss sagen, dass ich eigentlich recht coole Eltern habe, weil die haben, mich, die haben mich immer dahingehend unterstützt und gesagt, ja, schau, wenn du was willst, das kannst du schon machen. Das, das schaffst du schon. Wir, wir unterstützen dich. Und das, das ist natürlich vom Vorteil, wenn man sowas machen will, weil ich glaube, sonst, sonst wäre ich auch nie dazu gekommen, eine Firma zu gründen, wenn mir nicht, wenn mir nicht irgendwie von klein auf beigebracht wurde, ja, du kannst alles machen, was du willst, du musst es einfach nur machen. Und äh, mhm. genau, ich, gl ich glaube, ohne, ohne, ohne den richtigen Support der Eltern oder wenn man da jedes Mal immer alles rechtfertigen muss, was man mach oder macht oder verteidigen muss, dann lasst man es irgendwann. Also ich, ich glaube, ja. glaub, dann verwirft man das irgendwann und dann kommt es vielleicht später, später hoch, wenn man nicht mehr zu Hause wohnt, dass man da noch, dass man da noch was macht aber sicher nicht eine, eine, eine Firma gründen mit 18, einen Tag, bevor, die, bevor das letzte Schuljahr beginnt. Also das, das hätte es nicht gegeben, wäre meine Eltern nicht hinter mir gestanden. Und dann, und dann alles andere alles andere entwickelt sich so. Weil, weil dann, dann, wenn ich sage, ja gut, da, da ist, ist der Thomas Hochkofer, der mitspielt, dann heißt es, ah, da, Berig <lacht> Ja, <so>. <lacht> Und, und das, das, das ist es dann auch. Das ist gut dann, passt
1: mhm. <lacht> genau. Ja. Und das kann ich wirklich auch unterschreiben, weil ich das selber ge gemerkt habe. Also damals, als wir in Auer unten gedreht haben, Eremos damals, äh, <lacht> dann sind wir zu dir nach Hause gegangen, erinnere ich mich. Und dann haben wir, äh, dann hat uns deine Ma äh, Schinken-Käse-Toasts gemacht. Und damals hat sie uns schon äh, tatkräftig unterstützt. Äh, und äh, wir haben dann äh, getrocknete Tomaten mit Ketchup für uns entdeckt. Ich das glaube, war mein Cousin. Ja, genau, richtig. Ja, und ich glaube, das ist auch, äh, das, 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 <lacht> das spricht für sich, diese Geschichte. Jausenzeit auch so damals. Ja, wunderbar, herrlich. Wirklich cool, so ein bisschen auch back to the roots zu gehen. Wenn du jetzt da so ein bisschen zurückschaust, bist du da eigentlich auf irgendwas ganz Bestimmtes stolz, sagen wir mal so?
0: Na, wenn ich eine Sache herauspicken muss.
1: Wenn du eine Sache aussuchen müsstest, wo du sagen würdest, ja, also praktisch, nein, weil natürlich das ist, da kann man schon sagen, äh, da, ist, da ist, natürlich auch eine, eine, gewisse, ja, so ein gewisser Stolz mit bei, dass du, wozu man es bis jetzt gebracht hat. Und ich meine, deine Reise ist ja noch nicht fertig, das geht ja noch, noch, noch weiter. Aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, also, dass ich das hinbekommen habe oder dass es da so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe, äh, das ist schon cool. Also.
0: Ich, ich denke, worauf ich, worauf ich wirklich stolz bin, ist, dass ich fast jedes Projekt, das ich angefangen habe, habe ich auch durchgezogen. Es hat noch nie ein Projekt gegeben, wo ich wirklich konkret angefangen habe, daran zu arbeiten und das ich dann nicht fertig gemacht habe. Und da, darauf, darauf bin ich schon stolz, muss ich sagen, weil ich hatte, ich hatte bei jedem einzelnen Projekt, auch bis jetzt noch, bei fast jedem einzelnen Projekt im Moment, wo ich mir gedacht habe, beep beep beep, los muss einfach. So, also die, diesen ja, diesen genau. Gedanken, diesen Gedanken hatte ich wirklich bei jedem Projekt mindestens einmal. Okay. Aber ich, okay. ich habe es immer durchgezogen und darauf bin ich stolz.
1: Ja, das kann so sein. Ja, auf alle Fälle. Genau. Das ist sehr gut. Ähm, und wenn man jetzt so schaut, was was würdest du von dir selbst behaupten? Was ist deine beste deine beste Entscheidung bisher gewesen? Diese Firma aufzumachen. Am, ich gedacht, am, dass das kommt. am, am
0: 4. September 2018 beim Notar zu sitzen und das Ding zu unterschreiben. Das, das, das war. Das ist
1: die beste Entscheidung gewesen. Ja, cool. Genau, ja.
0: Mit so einem Umschlag voller Geld, weil man das dem Notar geben musste, dann und so und Ding. Ah, ja. <lacht> ja, ja, du hast ja auch die Möglichkeit des zirkularchecks <lacht> Ja gut, jetzt äh, ist es einfacher. So,
1: im Kuvert. <lacht> ja, im Kuvert, sehr, sehr gut. Ja. Ähm, aber natürlich ist es auch so, es bedarf einer gewissen auch eines gewissen Mutes, sage ich jetzt einmal, wenn man, ähm, seine, ja, wenn man so seine, seinen Traum verwirklichen möchte. Ähm, und du gehst in diesem Moment mit deiner Firma in die Selbstständigkeit. Da gehört auch ein gewisser Mut dazu. Äh, und, und ich glaube auch, äh, dass man behaupten kann, äh, dass dieser Mut äh, jetzt äh, hart auf die Probe gestellt wurde äh, während dieser Lockdown-Zeit. Inwiefern hat dich das verändert oder deine, deine Firma oder deine, deine Sichtweise zur Selbstständigkeit? Naja, also
0: ähm, wir haben natürlich wie, wie jedes andere Unternehmen auch Fixkosten. Ich, die, sind, die sind da. Und äh, wir, wir, haben, wir haben mittlerweile auch ein recht, recht schönes, geräumiges Büro. Das wir mit, mit, mit einem ja, schönes, großes Büro, sagen wir so. Ja, genau. Ähm, haben wir mittlerweile, das kostet auch was. Die Mieten müssen auch weitergezahlt werden. Ja. Äh, zudem, zudem kommt ja, kommt ja dass, dass, wir, dass wir die Renteneinzahlungen, die, die sind ja auch bei uns fix und nicht irgendwie variabel und äh, einen Steuerberater, den man jährlich zahlen muss und, äh, und dann noch die Steuern, aber die, sind, die Einkommenssteuer, die ist ja variabel. Gut, mhm. ähm, also, also das, das sind dann diese Bot an Fik Fixkosten, den ich und, äh, genau, die ich habe und genau, die werden ja nicht weniger, die gehen ja nicht weg. Jetzt mit Covid, da ist leider schon einiges mhm. flöten gegangen, auch bei uns. Ähm, zum, das, was, das, was weg ist, ist zumal der kleine Cowboy, der im April released mhm. hätte werden sollen, muss ich sagen, leider. Und, äh, und dann im, im Mai, also jetzt ungefähr, die, die Südtirol-Tournee stattgefunden wäre. Ja. Ähm, in den verschiedenen Gemeinden, in den verschiedenen Kinos und so. Und das, das wäre ganz eine coole Geschichte gewesen. Und eine Einnahme, was wichtig gewesen wäre mhm. für uns. In, äh, genau. Und, und das, das ist jetzt verschoben. Wo wir, wo wir aber allerdings eh Glück haben mit diesen Filmen, muss man sagen, dass wir können das auch getrost nächstes Jahr veröffentlichen, weil wir den Film ja haben und der Film bleibt ja. Das ist ja nicht wie ein Theaterstück, ja. das äh, nur da ist, wenn man es spielt, sondern es der Film, den hat man einmal gemacht und dann hat man dann. Und ähm, genau, dann, dann was dazu kommt, wir konnten nicht drehen, natürlich, äh, ja. wie, wie, wie soll man drehen, da wäre eben die erste Folge von, einer, von so einer Teen-Comedy-Serie von Amateurs äh, gedreht worden. Und äh, das konnte auch nicht gedreht werden. Das ist das jetzt auf September verschoben mal. Und äh, wir wissen allerdings noch nicht ganz 100% sicher, ob das klappt. Aber wir hoffen Und äh, genau, dann, was, was, was noch dazu gekommen ist, was, was ich vorher nicht gesagt habe, ähm, ist, dass wir, wir neben neben der Filmproduktion von, von eigenen Projekten, von Eigenproduktionen äh, auch noch einen, einen Werbe-Marketing-Sektor haben, wo, wo wir uns um digitales Marketing kümmern und digitale Vertriebskonzepte und Strategien und, 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 und alles, was halt dann an Content drumherum benötigt wird. Ähm, und äh, genau, das ist, das ist Lime, heißt das, das ist eine, eine Marketingagentur, kann man fast sagen. Da sind wir, da sind wir drei Leute. Und äh, einmal, einmal ist das der Matthias, mein Sorgio, mit dem ich die Firma habe ähm, und der kümmert sich um, um das ganze, um ganze Web-Development-Bereich um Web und macht da einerseits Webseiten, andererseits interaktive Web-Apps, wenn es was braucht und, äh, und äh, genau so kleine, so kleine Programme, die dann halt auf der Webseite funktionieren, um, um gewisse Schritte einfach zu vereinfachen. Ähm, und, dann, und dann haben wir noch den Simon der fürs, fürs Social-Media-Marketing zuständig ist. Mhm. Und äh, praktisch genau, der, macht, äh, der, der programmiert Werbekampagnen und macht dann, und macht dann ganz spezialisiert für Online-Shops äh, Conversion-Marketing. Das heißt, er, er haut, er haut äh, alles auf, auf Conversions rauf, um den Return on Ad Spend so groß wie möglich zu halten. Das, also ich, ich muss sagen, seine Quote da ist recht gut. Für Ich glaube, der Durchschnitt bei ihm ist, ist ein Return on Ad Spend von 4. Das heißt, für jeden Euro, den er für, die, für, für den Online-Shop ausgibt, kommen 4 Euro zurück, was bei einer Marge von mindestens okay. 60% Prozent sich sehr gut auszahlt. Und, und, das, und das haben diese Kunden, die wir da haben. Ja. Und das ist, das ist das ist sehr gut. Und äh, genau, da war natürlich auch die Scheiße, dass ich, ich bin für, für die Videoproduktionen und für die Content-Produktionen zuständig. Und ja. äh, was soll ich Videos produzieren im Lockdown? Was, soll, was
1: sollst du da machen? Ja, sicher. Was soll ich da aber machen? dann hast du auch das entdeckt, was oder halt dann hast du aber auch diese Bedeutung des Online-Angebots erkannt. So als ja, ja, gut, gut klar, ich, ich, meine, ja. <lacht> ich meine, klar, es, eh es klar, geht. Weil von ist, zu Hause aus. Die einzige, fast die einzige Möglichkeit, um bei jedem zu Hause zu sein, äh, aus einer Distanz, ist das Internet. Ja, ja, ja dann muss man da diesen ja, bisschen, äh, Geschäftszweig so ein bisschen auch. Na, ja, sowieso. Weiter. Ich,
0: ich, ich meine, bei, bei, bei Topfilm Entertainment zum Beispiel, da haben wir seit, seit einem Jahr ungefähr die, die Philosophie, dass wir, dass wir, dass wir auf Online-Formate abziehen. Und nicht aufs klassische Kino, weil das kostet zu viel. Beim klassischen Kino brauche ich, brauche ich, 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 ich sage das mal ganz pauschal und ganz vorsichtig, brauche mhm. ich viele Millionen, um mithalten zu können im Kino, weil das Kino mhm. wird ganz klar dominiert von den Amerikanern, nicht von den Europäern. Und, äh, und die Amerikaner haben Budgets in hunderten, von hunderten Millionen. Und äh, genau, deshalb, deshalb wenn, wenn, man, wenn man da groß mitspielen will im Business, muss man ich in, in Europa, bei uns auch, glaube ich, dass man ein paar Millionchen aufwenden muss dafür. Und, und da haben wir, haben wir nicht die Kapazität dafür im Moment einfach. Wenn wir irgendwann wachsen, und das geht, gerne. Aber vorher konzentrieren wir uns auf die digitalen Formate, wo wir, was das Schöne mhm. ist, durch unseren anderen Sektor, auch jede Menge Spielmöglichkeiten haben, das zu vermarkten und Portale aufzuziehen für, für eigene Serien oder Plattformen und sowas.
1: Also, das ist, ähm, das ist cool. Das ist ganz schön, da kann, ja. man, sich, kann man sich was ausdenken. Ja, auf alle Fälle. Ähm, du hast jetzt natürlich auch äh, 2020 jetzt angefangen, äh, pass auf, du hast angefangen, du äh, hast studiert oder halt studierst am äh, MC in Innsbruck, gell? Bin ich Ab, da Herbst. Informiert. Ab Herbst Ab Herbst. Genau. Ah, ab Herbst, ah, ab Herbst, ja, logisch, genau. klar. okay, ich verstehe, ich verstehe, ähm, warum hast du dich dafür entschieden? Naja, weil, äh,
0: weil ich dieses Angebot gesehen habe von dem äh, von Online-Studiengang und ähm, mhm. da habe ich mir gedacht, ja gut, schaue ich mir mal an, da habe ich, hab ich das angeschaut, dann habe ich, ähm, da hab ich mich beworben und bin ich hingegangen habe so einen Aufnahmetest machen müssen und dann haben die mich eigentlich direkt genommen und äh, ja dann fange ich das im Herbst an und äh, ja, warum, warum mache ich das einfach einfach ums Wissen aufzubauen um, um mehr Wissen anzusammeln das ist, das ist glaube ich mhm. der Hauptgrund ähm, genau und, und, und auch weil ich, weil ich nur, sehe dass ist es
1: ist nur mhm. Und, ah, und, Entschuldige, und, sorry,
0: wollte ich nicht unterbrechen. Nee, und, äh, und auch, weil ich, weil, weil ich halt gesehen habe, so vom zeitlichen Aufwand her geht das ähm, zusätzlich noch, das zu machen, zumindest im Moment. Und sollte das dann nicht mehr gehen, dann äh, muss man sich was überlegen, aber so, solange beides geht, warum warum nicht beides machen? Habe ich mir gedacht. Mhm. Das, das kriege ich beides gut unter einen Schirm und dann wäre es ja mehr Faulheit, wenn ich das nicht machen würde. So, das war... War, war meine ähm, Überlegung.
1: Ja, diese Überlegung äh, kann ich nur wirklich sagen, diese, oder halt so, diese Art von Überlegung, die ist dir wirklich äh, zuzutrauen, weil äh, ich dich immer so als äh, jemanden erlebt habe persönlich, ähm, der wirklich äh, immer bemüht ist, eben nicht faul zu sein und äh, ja, das stimmt. irgendwas zu machen und aktiv zu sein und aktiv zu bleiben und das ist sehr, sehr schön und ähm, ja, ich glaube, wir sind so langsam, glaube ich, am Ende angekommen. Na, das, das JKI ähm, müssen wir noch machen. Das haben wir doch. Das haben wir doch ganz kurz umrissen, glaube ich, oder? Ach, mit dir, mit dir zusammen, ja. Ja, machen wir das. Na, machen wir das auch, auch, Richtig. auch was das ist, oder? Haben wir das gesagt? Oder hast du das gesagt? Äh, das habe ich in einer vorhergehenden Folge schon äh, ausgelegt, ja das, das, ah, okay. das habe ich schon gesagt äh, es super ging super. nur nochmal darum einfach äh, zu sagen praktisch oder halt warum oder halt warum das äh, was wir machen wichtig ist nicht? und ich glaube man hat jetzt sehr sehr gut auch erkannt ähm, dass du oder halt dass man Menschen wie dich dass das dass das hier was man jetzt erlebt hat und wir sind bei einer Stunde 17, eine Stunde 18 knapp jetzt Heilige in der Aufnahme. scheiße. Das
0: kannst du kürzen. Siehst du? Das, das musst du kürzen, weil das ist zu lang. Das hört sich kein Mensch an.
1: Ich werde das genauso hochladen. Ob du es glaubst oder nicht. Genauso und nicht anders. Man kann ja zwischen skippen, also, äh, wenn man will. Ich,
0: ich weiß nicht, ob ich mir diese ganzen eineinhalb Stunden nochmal anhöre. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich zum
1: Beispiel höre, ich höre Podcasts teilweise mit Längen drei Stunden. Nicht am Stück, nicht am Stück, aber so okay. über den Tag verteilt. Immer mal wieder reinhören. Naja, äh, und ja, vielleicht... Äh, Wie gesagt, ich, ich persönlich, vielleicht unter, äh, wir haben viele Leute, die gerne Podcasts hören. Ich, ich, ich hoffe es auf alle Fälle. Mhm. Ähm, na, aber um das ganz kurz nochmal zu unterstreichen. Ähm, es ging eben darum, nur zu zeigen, oder halt anhand deines Beispiels, jetzt als meinen ersten Gast, dass so etwas wirklich förderungswürdig ist, weil äh, das coole Projekte sind, weil das eine tolle Sache ist. Und bei dir muss man jetzt halt nur dazu sagen, du bist nochmal so ein äh, Sonderfall für sich, weil du einfach mit einer sehr, sehr hohen, klar als, äh, als, 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 als Firmeninhaber mit einer hohen Professionalität arbeitest. Aber auch bei dir kann man beobachten, dass das irgendwo, wann mal klein angefangen hat, bei den getrockneten Tomaten im Garten deiner, deiner Eltern. So, ja? ja. Und dich auf diesem Weg hin zu begleiten, das glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Und aus dem Grund äh, wollen wir dieser Jugend oder uns Jugendlichen eben diese Plattform bieten, weil wir der Meinung sind, dass das irrsinnig wichtig ist und ja, das ist cool. äh, dass das auf gar keinen Fall zu kurz Fall. kommen darf. Und damit auf hast, hast du ja selber dich auch äh, großartig beteiligt, äh, wo du noch äh, mit dabei warst im Kernteam. Du bist ja natürlich immer noch mit dabei, wie gesagt. Äh, äh, und äh, wir haben da auf da, alle Fälle einiges an Planung investiert. Du warst ja sogar derjenige, vielleicht wolltest du jetzt das gerade sagen, ich nehme es dir vorweg, du warst ja sogar derjenige, der mich damals ins Team geholt hat, als das noch nicht offiziell war, weil, weil offiziell gibt es ja die Jugend seit jetzt, seit, dem, äh, seit September, so richtig offiziell mit Statut und so weiter, oder halt für die Öffentlichkeit, das Statut haben wir gemacht äh, vor einem Jahr circa, also Schuljahresende kann ich mich erinnern, von unserem Schuljahr. Und ähm, ja, damals äh, mit dem Nikolaus, wenn du dich erinnerst, auch von meiner Schule, ähm, mit, dem sollte ich, mit dem sollte ich auch mal wieder drüber sprechen, fällt mir gerade auf, ja, auf alle Fälle. Ähm, der äh, hat damals noch, damals war das so alles im, im, im Ideenpool und so sammeln und so weiter und im Brainstorming äh, begriffen und da warst du ja. ja schon dabei.
0: Ja, genau, genau. Na Und, und was, was, ich, was ich noch sagen wollte... Bitte. Ähm, an alle Zuhörer jetzt, ich bin bei der Jugend vom Südtiroler Kulturinstitut nicht, nicht mehr dabei, weil das kein cooler Laden ist, sondern ich bin nicht mehr dabei, weil ich immer der Erste war, der früher schon gesagt hat, ja gut Leute, aber wir sitzen jetzt hier. Wenn, wenn ihr sagt, ihr sitzt hier, dann werdet ihr auch diese Zeit haben, irgendwas zu machen dafür jetzt und nicht einfach nur hier zu sitzen und in die Luft zu schauen. Gut, das habe ich immer gepredigt, überhaupt, überhaupt am Anfang, als ich da sehr aktiv war und, und als wir das alles in die Wege geleitet haben und, ähm, und dann, irgendwann merke ich, ähm, also so, so, sobald ich mich richtig in die Firma reingestürzt habe, sobald ich die Schule fertig hatte, irgendwann merke ich, ja gut, verdammt, ich kann diese Zeit nicht mehr aufwenden, die ich immer gepredigt habe, dass die Leute aufwenden sollen, und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, ich ziehe mich zurück, weil ich kann nicht, mhm. ich kann nicht gegen das verstoßen, was ich selbst irgendwie in den Raum ja. gesetzt habe und wo ich andere mhm. immer für angekreilt habe. Ja. Und ich glaube, das, ist, das, das haben die mir alle auch ganz, mhm. ganz gut genommen und sind
1: mir nicht böse gewesen. Ja, ja nein, nein auf, auf, auf gar keinen Fall. Und das ist es, und das ist es, und das ist ein sehr schönes Resümee, das ist, glaube ich, auch ein sehr schönes Schlusswort, was wir so stehen lassen können. Ähm, diese, ähm, dieses, dieses Prinzip oder du bist eine Person, ein Charakter von Prinzipien und wenn du A sagst, dann sagst du auch B und das habe ich in der Arbeit mit dir auch immer gesehen, ähm, das ist ein Qualitätsmerkmal deinerseits. Und wenn du nicht mehr bereit dazu bist, aus welchen Gründen auch immer, jetzt in diesem Moment war es eben der zeitliche Grund oder dieser zeitliche Faktor diesen Input geben zu können und du sagst, das verliert deshalb an Qualität und meine Arbeit hat nicht mehr die Qualität, dann äh, lasse ich es gleich weißt du, dann, dann, genau. dann, dann fange ich gar nicht weiter an oder eben sobald ich merke, es geht nicht mehr dann muss ich es muss muss dabei belassen und da sehe ich auch die ein oder andere Nuance, auch die ein oder andere Connection auch, auch zu mir definitiv weil ich mir das auch sehr sehr oft denke bei diversen Projekten und ja, so haben wir uns eigentlich äh, gefunden äh, damals und ich bin sehr, sehr froh, dass wir äh, immer noch nach all diesem äh, Projekt, nach all dieser Zeit äh, gute Freunde sind und ich hoffe auf eine sehr, sehr gute Zukunft äh, diesbezüglich. Ja. Was bleibt es zu sagen? Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir, dass du heute da warst, dass du mein Gast warst, dass du mit mir jetzt diese eine Stunde 23 Minuten verbracht <lacht> hast. Sehr, sehr Auf jeden Fall hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ein bisschen in der Vergangenheit herumgekramt. Wir haben das ein oder andere ausgegraben. Wir haben die ein oder anderen Anfänge uns von dir noch einmal... So, Revue passieren lassen und haben eine schöne Zeitreise dahin gemacht, wo du heute stehst. Und genau. ja, ich hoffe wirklich nur das Beste, was das angeht, weil ähm, diese Reise, diese deine Reise, ist auf alle Fälle noch nicht zu Ende. Und da bin ich sehr gespannt, was da noch alles auf uns, auf, uns, äh, auf die Welt zukommt. Ja, von deiner Seite. Ja, gut.
0: Na gut. Hoff mal, es ja. kommt was. Dumm. nicht.
1: Ich, äh, bin mir, äh, bin mir bei dir, ich bin mir bei dir. ziemlich sicher, ob Corona oder nicht Corona. Ich glaube, hält, da hält dich so schnell nicht. Nein, ah, ja, nein, ganz kurz.
0: Apropos, apropos, ähm, apropos. Ja. Corona. Hast du die Dolomiten vor ein paar Tagen nicht gelesen? Hilf mir kurz auf die Sprünge. Wir suchen Lockdown-Stories. Das war, so ein schöner Artikel in den Dolomiten. Ach, das meinst du? Ach, das meinst ja, du? Ja. ja.
1: Ah, das, wegen, die lockdown wegen das das, das, das,
0: Deshalb hier auch nochmal der Aufruf, wenn jemand, wenn jemand in, der, in diesem Corona-Lockdown irgendwas Absurdes, Lustiges, Trauriges, Witziges, Dramatisches, Illegales gemacht hat oder erlebt hat, ähm, dann kann er uns das gerne schicken. Und, äh, und, 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 wir, und wir würden das dann so ein bisschen zusammenkleistern, dramaturgisch aufarbeiten, mit einem, mit einem Auto drüber schauen und dann in Kurzserien verfilmen, verschiedene Geschichten, immer nicht länger als 10 Minuten und dann so, ein, so, eine, so eine Plattform, so ein Format Lockdown-Stories machen und, und, den, und diesen Südtiroler Lockdown so in Entertainment aufarbeiten. So, das, das war da die, eine Idee, die uns gekommen ist und das haben wir eben jetzt angekündigt, war diese Woche auch in den Dolomiten und äh, genau, deshalb, wenn hier noch irgendjemand zuhört, der es bis Minute 1.25.35 geschafft hat.
1: Ja, genau, richtig.
0: Dann gerne schicken. Wir nehmen alles gerne. Wir haben schon ein paar coole bekommen. Wir freuen uns auf mehr.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ja. Und damit äh, belassen wir es. Äh, belassen wir es, ja. Vielen Dank, <lacht> noch einmal. Vielen Dank noch einmal für deine Zeit. Äh, meine äh, Verabschiedung von vorhin soll auch jetzt nach wie vor äh, gelten. Äh, äh, Danke ja. für die Einladung. Danke dir auf alle Fälle für die Zeit. Danke dir, lieber Tobias, und wir hören uns auf alle Fälle noch einmal in der Zukunft, äh, wenn wir wieder äh, ohne Plexiglasscheiben in diversen Restaurants sitzen können äh, und yes. äh, ja wieder mal dann privat äh, über alte Zeiten äh, sinieren können. Darauf freue ich mich sehr. Danke, Ganz Tobias, dass klar. du da warst. Servus und danke Frau für fürs Gespräch, fürs nette Gespräch und den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern äh, da draußen wünsche ich auch noch einen schönen. Tag oder Nacht oder Abend oder wann immer ihr auch das, das hier hört, äh, wahrscheinlich geteilt auf verschiedene Stunden des Tages. Mal schauen und ja, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Covid-Lockdown. Das war's von mir. Servus und ciao.